0: בונות עתיד. שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם.
1: היי שלומית. היי חמי. אנחנו בפרק חדש, והפעם אני זאת שמראיינת אותך. אז יאללה. בונות עתיד. איזה כיף. כן, אנחנו עד היום אירחנו הרכ... המון המון אורחים שנתנו לנו המון אינפוטים על כל מה שקורה בתחום הדיור, בתחום הנדל"ן, והמון נושאים מעניינים, אבל הנושא המאוד מאוד חשוב והעיקרי זה בעצם איך להתחיל, איך לקנות בית או לש... לא להשתדרק, שאנחנו, אין מה לעשות, כולה, רובנו, בוא נגיד, ברביתנו צריכים משכנתאות. נכון. ופה אני מראיינת אותך בתחום, כי זה מאוד מאוד חשוב. אני אתחיל בשאלה, השאלה שבאמת אני נתקלת בה הכי הרבה. כן. מה עושים קודם? האם מחפשים בית, או שקודם כל מגיעים ליועצת משכנתאות? ורואים מה היכולת האמיתית שלנו. אז תראי,
0: אה, באמת אנחנו בתקופה שהיא תקופה אה, מאוד דינמית. זאת אומרת, בגלל עליית הריביות וכל השינויים שחלים בשוק, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה היכולות שלנו. והרבה מאוד אנשים, ואת רואה שאנחנו עובדות כן. בשיתוף פעולה שאת באמת... אומרת, בואו חבר'ה, קודם כל תראו את היכולות שלכם, זה הדבר הנכון. כי לפעמים יש לנו שאיפות, ובא לנו לפנטז על הבית הכי גדול שיש, ואת החלום שלנו וכולי, <אז> וכשאנחנו מגיעים, ואנחנו רואים את הנכס, ואז אנחנו אומרים, וואו, מגיעים לבנק ומקבלים סירוב, ואז אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר קשה. של עוגמת נפש באיזשהו מקום. נכון. אז אנחנו, אני תמיד ממליצה, קודם כל, בטח ובטח בימים האלה, לבוא ולבדוק קודם כל את המצב הקיים. אנחנו מסתכלים על תלושי השכר, על ההתנהלות בכלל, מה היכולות? לפעמים יש לקוחות שמשלמים שכירות שהיא 7,000 שקל, וואלכ, במקום לשלם שכירות 7,000 שקל בואו נשלם משכנתה, <אח> ואולי פחות, ולהמשיך לחיות את אותה רמת חיים. ויש אנשים שמשלמים שכירות 3,000 שקל, ופתאום צריכים לעלות למשכנתה של 7,000 שקל, האם זה בכלל נכון להם? אז קודם כל אני בוחנת ומסתכלת על ההתנהלות ה... של האנשים, לא רק על... על המשכורת. לפעמים במשכורות הם יכולים לעשות משכנתאות מטורפות. השאלה אם זה נכון עבורם?
1: אולי יש לי ארבעה ילדים בבית שצריך אה, לגדל אותם? הרי... כשאנחנו לוקחים משכנתה אנחנו לא לוקחים משכנתה ליום או יומיים, אנחנו לוקחים את זה ל-30 שנה. שנה ומעלה, והבנתי שגם אפשר עכשיו למתוח ל-40
0: שנה <תלוי> את כן. המשכנתה. בהלוואות חוץ-בנקאיות הם מגיעים גם ל-40 שנה, אבל בבנקים אנחנו מגיעים ל-30 שנה, ובאמת זה לא הסתכלות על השנה הקרובה, גם מבחינת ההחזר החודשי זה לא הסתכלות על השנה הקרובה, כי ההחזר החודשי משתנה. ואנחנו צריכים להסתכל קדימה ולראות לאיפה ההחזר החודשי יכול להגיע, מה שהבנקים לא נוטים להגיד לנו. אנחנו צריכים להסתכל עד איפה ההחזר יכול להגיע, ואם אנחנו יכולים להתמודד איתו. נכון. תראי מה קרה לאנשים שלא חשבו, שלא חשבו. על מה קורה למשכנתאות ומה יקרה שההחזר יעלה, והיום הם בקרייסס. מי שחשב, הוא עוד יכול לספוג את התקופה הזאת. מי שלא חשב, הוא נמצא במצב שהוא אה,
1: לא יכול לעמוד בזה, ולכן חשוב לה, להציג את זה מראש. נכון, אני עוד אוסיף ואומר, כי כשאנחנו באים כזוג צעיר, בלי ילדים זה מצב איקס, אבל אחר כך אנחנו מגיעים וילדים נולדים, נכון. ויש גנים, ויש מעונות, וחלק מהזמן זה פרטי, וחלק מהזמן זה עד שזה עובר להיות אה, ציבורי, אז כל ההוצאות האלה זה דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון, ומה שנכון לעכשיו לא נכון לעוד עשר, חמש עשרה ועשרים שנה. נכון, לפעמים אני, אני אומרת, ייעוץ משכנתאות
0: זה, זה ממש לא המספר של הריבית. בדיוק. זה כל כך מעבר לזה. זה כל כך בלבוא ולהציג ולה, לה, לה, לאנשים בכלל לקראת מה הם הולכים. לאיפה הם יהיו, באיזה מצב הם יהיו, מה יהיו ההחזרים, יש ילדים, נוסף לי ילד, כמה זה מוסיף לי. לעשות ממש אה, תוכנית אקסל. ולהבין מה יהיו ההוצאות שלנו ולקראת מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים בשביל לא להיתקל אחר כך במצב שחס ושלום צריך למכור את הנכס.
1: מעולה. עכשיו אני אשאל שאלה, אני יש לי הון עצמי, ש... נניח 500,000 שקל. עכשיו ככה, אני יודעת שיש לי 500,000 שקל, אני עושה כפול 4 כי צריך 25% ואני יכולה לקנות משהו בשני מיליון שקלים האם זה נכון להסתכל על זה בצורה הזו, או שבעצם אנחנו יכולים להסתכל על זה בדרכים אחרות? כלומר, האם יש פתרונות אחרים ש... שלדעתך אפשרי לעשות אותם? אוקיי. Okay. קודם
0: כל, זה כלל נכון. 25% משווי הנכס צריך להיות הון עצמי. אבל אנחנו מתפתחים ויש לנו כל מיני שכלולים של הלוואות חוץ-בנקאיות, שנותנות לנו פתרונות להון העצמי. עכשיו שוב, צריך לבחון את הדברים, האם הזוג יכול לעמוד, לעמוד. מעבר ל-75% מימון, האם באמת אפשר לעמוד בזה, אוקיי? לפעמים באים לי סמנכלים של חברות, עם הכנסות באמת של 50-60 אלף שקל בחודש, לא יהיה להם בעיה, אבל את ההון העצמי אין להם, אז אני מוצאת להם פתרונות לתקופ... לתקופת זמן קצרה אה, של הלוואות חוץ בנקאיות שמאפשרות להם כן להגיע לנכסים, בדרך כלל מדובר במשפרי דיור, כן להגיע לנכסים שהם היו רוצים להגיע להם אה, ולקנות אותם. אבל שוב, אני מדגישה ואומרת, יש פתרונות, ניתן להגיע ליותר מ-75% מימון, רק שימו לב שיהיה אפשר לעמוד בהלוואות גם זה וגם בזה.
1: בהחזרים זה. זה הדבר החשוב ביותר. עכשיו, מה ההבדל בין מישהו שכבר יש לו משקנטה, והוא בעצם הופך להיות משפר דיור לבין מי שבעצם לוקח משכנתה פעם ראשונה? איך את מסתכלת על זה כשמגיעים אלייך? אוקיי, okay.
0: אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה, כי בטח בימים האלו, כי מה שקורה, יש משכנתה קיימת על הנכס. המשכנתה שלקחנו אותה דאז צריך לבחון את הריביות שלה. אם הריביות שלה היא ברמה טובה, כמו שהיום זה קורה, כי המשכנתאות של לפני שנה היו בריביות הרבה יותר טובות מהיום, אני אשמח לגרור את המשכנתא הזאת לבית החדש שהם קנו, ואני חוסכת לאנשים מאות אלפי שקלים בעניין הזה. רק צריך לזכור שגרירה זה מה שנקרא לקחת אותה עם כל הנדוניה שלה. זאת אומרת, גם ההחזר החודשי, גם השנים, את הכל אני גוררת בדיוק כמו שהיא. לבית החדש. ואז מה אני צריכה לבחון? אני צריכה לבחון האם גרירה פלוס תוספת לא מהווה לי בעיה בהחזר החודשי שזה כבד מדי. יכול להיות שאפשר לא לגרור את הכל. אפשר לגרור גם חלק, אוקיי? צריך לשים לב איך אפשר לגרור, אבל כן, במיוחד היום לשים לב שניתן לגרור משכנתאות. המשכנתאות שלפני שנה או שנתיים או שלוש הן משכנתאות בריביות מצוינות. על ידי הגרירה, הבנקים לא כל כך אוהבים גרירה כי זה לא כסף חדש, אבל אנחנו מכריחים אותם. בנק לא יכול לסרב לגרירה. שימו חשוב, לב לזה.
1: שזה חשוב.
0: גם אם לקוח היה בעייתי והעניין האשראי שלו לא מאפשר לו לקחת משכנתה נוספת, הבנק חייב, על פי הוראות בנק ישראל, לגרור את המשכנתה הקיימת. שימו לב לזה, הרבה פעמים לקוחות, אני מצילה אותם מלהישאר ללא נכס בזה שאני מצליחה לגרור להם את המשכנתה לבית החדש. בימים אלו יש לי לקוחות שבאמת זה כל כך חשוב שבן אדם לא יישאר ללא נכס, מוכרים את הנכס, מקטינים את שווי הנכס, זאת אומרת קונים נכס זול יותר בשביל לשפר את המצב האשראי שלהם אבל גררנו משכנתה וקנינו נכס, וזה דבר מאוד מאוד, מאוד חשוב.
1: נהדר, זה חשוב לדעת את הנקודה הזאת, כי כן. הרבה אנשים לא יודעים את זה, ואני נתקלת בזה, אני מרגישה את זה ביום יום, שאנשים פשוט לא יודעים את הדבר הזה שהוא מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. היום יש לי משכנתה, ולקחתי אותה בתקופה של ריביות שהן לא היו כל כך טובות, והיום אני רוצה למחזר אותן. Okay. איך אני עושה את זה? איך אני ניגשת לזה? אז
0: נושא המחזורים הוא נושא אקטואלי גם להיום, תמיד הוא אקטואלי. אנחנו צריכים תמיד כשאנחנו לוקחים משכנתה כל שנתיים שלוש לבדוק את היתרות של המשכנתה. אני אומרת לך שללקוחות שלי אני כל פעם בודקת וחוזרת ומסתכלת ביחס למה שעשינו, האם הריביות טובות יותר ואפשר למחזר. אז מה זה בעצם מחזור? מחזור זה בעצם לקחת הלוואה חדשה ולחסות את ההלוואה הקיימת. מחזור ניתן לעשות אותה באותו בנק שעשינו את ההלוואה, וניתן גם לקחת בנק אחר ולמחזר את ההלוואה הקיימת, אוקיי? כאשר אני עושה אותה באותו בנק, אני יכולה לעשות את זה כמחזור פנימי ולא למחזר את כל ההלוואה. למה אני מדגישה ואומרת? היום למשל, לקחנו היום הלוואה שהריביות בש... במסלולים האחרים הן טובות, והריביות בפריים קפצו בצורה מטורפת. קפצו מטור. משמעותית, כן. אני יכולה למחזר רק את מסלול הפריים, אוקיי? ולהפוך אותו להלוואה אחרת. דרך אגב, הפריים הוא ללא קנסות ואני יכולה למחזר אותו מתי שאני רוצה. מעולה. למחזר את זה להלוואה אחרת, להוריד את ההחזרים החודשים ולסדר את ההלוואה הזאת. זה סוג של מחזור, בדרך כלל אפשר לעשות את זה גם כמחזור פנימי. יש בנקים שאני יכולה לעשות את זה כדרגה שנייה ולמחזר במחזור חיצוני. מבלי להיות חייבת לאותו בנק. זה גם כן דברים חדשים שנכנסים עכשיו לשוק ופותחים בפנינו המון דברים. אז זה מחזור לשפר את המצב הקיים וצריך כל כמה שנים לבדוק האם אנחנו יכולות לשפר ולהביא את המשכנתה למצב טוב יותר ממה ששלם פחות לבנקים.
1: טוב, זה נהדר וטוב לדעת את זה. כן. הרבה אנשים גם את זה לדעתי לא יודעים. הם פוחדים לי... מהמחזור, מה כמה יעלה לי, איך יעלה לי, אבל תמיד צריך להסתכל על long run, להסתכל ולראות איך זה משפר אותי בעתיד. אנחנו כל הזמן במקצה שיפורים. נכון. אני אשאל אותך שאלה נוספת. עד לא מזמן בעצם יכולתי לקחת משקנת על הנכס הקיים שלי ובעצם למנף אותו לטובת רכישה של נכס חדש. עצרו את זה, הפסיקו את זה. נכון. איך היום אני דירה שיש לי או כסף שיש לי כדי לקנות נכס נוסף. איך אני עושה את זה? אוקיי, okay. אז באמת, אחד מהדרכים
0: שבנק ישראל רצה לעצור את המשקיעים בלקנות נכסים שזה נוספים, שזה טעות. שזו טעות, הוא חשב, עובדה שזה לא עובד. זה לא עובד. הוא רצה לעצור את המשקיעים בלקנות נכסים נוספים, ואז נכנסו לשוק הרבה מאוד, מהחברות החוץ בנקאיות, שעליהן אין את הרגולטור ואפשר לשעבד נכס קיים. אז אני יכולה לומר לכם שיש הרבה חברות, אני לא אציין את שמן כי יש כל כך הרבה, ואני אה, שוחה ומר, ומכירה את כל אחת מהחברות ואת היתרונות שלה, כי לכל חברה יש את היתרונות שלה, כמו כל דבר, כן, איך לדעת לשים משכנתה על הנכס הקיים, ולפעמים אפילו אם יש משכנתה. על הנכס הקיים ואני רוצה להוסיף משכנתה נוספת בדרגה שנייה אני יכולה להכניס את החברה החוץ-בנקאית ואיתה למנף ולקנות את הנכס החדש שאני רוצה את הנכס החדש, אני כמובן אני יכולה לעשות משכנתה בבנק הוא נקים עם משכנתה, אני יכולה לעשות אותה איפה שאני רוצה אוקיי, אז זאת אומרת אפשר היום אה, למנף את הנכסים הקיימים זה לא ירד מהשוק הריביות בחוץ בנקאיות הולכות ויורדות, יש תחרות בין החברות, אז אנחנו כבר רואים את הריביות שהן כבר לא רחוקות מהריביות, מהריביות של הבנקים, של הבנקים כן. ואפשר לעשות דברים, ומההיכרות ומהמשא ומתן שאני עושה בין החברות, מגיעים לדברים
1: נפלאים ששווים את ההשקעה. שזה נהדר. אנחנו, אם כבר אנחנו נוגעים בהלוואות חוץ בנקאיות, די נגעת בזה עכשיו, בקטע של בעצם למנף. נכון. את הנכסים, כלומר לקנות כסף, לקנות כסף כדי לקנות uh, נכסים. עכשיו הריביות, גם כן נגעת בהם ואמרת בעצם שהריביות לאט לאט במסים ומתנים יורדים ובעצם
0: מאפשרים
1: נכון. כמעט לכל אדם מהשורה ולאו דווקא למשקיעים ודווקא לאנשים אחרים uh, לקנות. Uh, איך, אני, איך אני ניגשת לזה? איך אני, כאילו, הרבה פעמים זה קצת מפחיד, כאילו, מי החברות האלה? נכון.
0: קודם כל כן. Uh, צריך לשים לב עם איזה חברה אנחנו מתעסקים ולכן uh, צריך לחפש את האנשים המומחים שיודעים באמת uh, להכיר את החברות ולדעת איזה חברה ומי עומד מאחורי החברה הזאת uh, על מנת שלא להיתקע, אוקיי? Okay? אבל כשאת לוקחת הלוואה בעצם את uh, חייבת להם, לא הם חייבים לך אז זה פחות מדאיג אותנו, זאת אומרת זה פחות, לא, לא שמה את הכסף שלי בהשקעה אלא אני לקחתי כספים. מצד שני... אלא אם
1: כן את משעבדת את הבית הקיים שלך, מה שדיברנו קודם, ואז זה כן אה, חשוף לסיכום. נכון,
0: אה, אבל אנחנו כן צריכים לבחון את החברות שאיתן אנחנו מתעסקים. אה, יש אה, חברות שהן אה, מאוד ממוסדות, דרך אגב חברות הביטוח, כלל, מנורה, הראל, נותנים, נותנים הלוואות. אה, ומשכנתאות שבו חברות באמת לא משהו שלא מוכר שאפשר באמת אה, להתעסק איתם ללא חשש אה, ובאמת אה, להצליח למנף את הזה אני יכולה להגיד לך שיש לי גם משקיעים בחו"ל אוקיי? שקונים נכסים באמת עשינו פרק על רכיס, רכישות נכון בחול, בחו"ל כן שאנחנו ממנפים את הנכסים הקיימים לוקחים הלוואות לכל מטרה ובעצם קונים את הנכסים בחו"ל, שאם פה אנחנו מדברים על ריביות חד ספרתיות של 4, 5, 6 אחוז, אנחנו מגיעים שם לתשואה דו ספרתית, ש... שוואו אפשר לעשות פה בכ... לא בהרבה כסף רווחים טובים, טובים. צריך כמובן לדעת עם מי לעשות את זה, אבל לכל מקצוע אנחנו צריכים את המומחים שלו, אבל זה אפשרי. וצריך לדעת לפזר את הסיכונים, לפזר את ההשקעות שלנו בין כמה וכמה גורמים, בכמה. גם פה בארץ, גם בחו"ל, אולי גם בהשקעות בשוק ההון
1: וכולי. עכשיו נתקלתי גם uh, הרבה פעמים באנשים מבוגרים שמשכנתה הפוכה, בואו נקרא נכון. לזה בשם, משכנתה נכון. הפוכה של אנשים מבוגרים שרוצים בעצם אין להם פנסיות, אין להם כסף, והם צריכים הכנסה חודשית שתיתן להם... חיים בכבוד, כי ביטוח לאומי, מה-3,000 שקל שלו, לא מאפשר באמת לחיות בכבוד, ויש נכס, אין עליו כבר משכנתה, ויש את הנושא הזה של משכנתה הפוכה, אז בואי תספרי לי ולצופים ולמאזינים, איך בעצם אפשר ליהנות מזה, מהמשכנתה ההפוכה, מה המשמעויות של זה, ואני אעלה עוד נקודה שצריכה להתייחס אליה, כן, זה הנושא... איך אני באמת מקבלת את זה, כי תוחלת החיים מאוד מאוד עלתה, כן. ולא יהיה מצב שאני מקבלת את המשכנתה ההפוכה הזאת, ובאיזשהו שלב אני נמצאת במצב שאין לי בית ואני חייבת כסף. כי תוחלת את... החיים עלתה. את נוגעת בנקודה אה, מאוד
0: מאוד מאוד אקטואלית ורגישה, כי אני יותר ויותר אה, צופה ו, ו, ומגיעים אליי לקוחות מהגיל השלישי. שבאמת אה, רוצים לחיות טוב, אה, לא היה להם פנסיות, לא דאגו לפנסיות, אה, אז לא היה חובה להפריש פנסיה, ואין את הפנסיות, וחיים על ה-2,000-3,000 שקל של ביטוח לאומי, וזה באמת יוצר מצבים לא נעימים בלחיות אה, זה, אבל יש להם נכס. ואז אה, הבנקים, ו... חברות הביטוח התחילו עם זה, והיום הבנקים גם כן, מצאו פתרון של לתת משכנתה שהיא נקראת משקנתה הפוכה, משכנתת זהב, משכנתה פנסיונית, איך שתרצי תקראי לזה, זה אותה אה, משכנתה... אותה ל... גברת בשינוי אדרת. פשוט למצוא פתרונות לאנשים האלה, ויש כמה דברים שאפשר לקבל מהם. זאת אומרת, אפשר לקבל אה, קצבה חודשית, זאת אומרת, לקחת מסגרת של הלוואה. ואני מקבלת קצבה חודשית כל חודש שהיא משמשת לי כמשכורת ואני יכולה לחיות טוב אה, עד אה, אחרית ימיים מה שנקרא. אה, אני אתן לך דוגמה ממש מעכשיו. התקשר אליי אה, לקוח שחברה שלו בת 85, בעלה נפטר והיא היום לבד בבית מדהים בזיכרון ללא שום התחייבות אבל היא צריכה לחיות מאלפיים שקל בחודש. וואו, קשה. וההוצאות שלה הן חמש שקל בחודש. וואו. איך אנחנו חיים עם זה? מספיק שהיא צריכה לעשות שיניים, והיא צריכה לשלם מרנונה וחשמל, ולתחזק את הבית, ולעשות... ההוצאות שלה מגיעות לחמש
1: עשרה שקל. היא מתחילה החודש ב-13 שקל מינוס, אם היא מקבלת את האלפיים שקל. זה עכשיו... 15 אלף שקל הוצאות, זה וואו. עכשיו, אותו חבר שמכיר אותי אמר לה, רגע,
0: רגע, זה לא יכול להיות שיש לך בית כזה ואת לא מסוגלת לחיות. ואז הוא הפנה אותה אליי, ואני ראיינתי אותה, והבנתי במה מדובר. ויש לנו נכס ששווה בסביבות השש מיליון שקל, שהיא חיה בו, היא לא תמכור אותו עכשיו כי היא לא בא לה לעזוב בית. בגיל שמונים וחמש, כי יש לה את כל הזיכרונות ואת הדברים שלה שם, אבל אפשר לקחת מסגרת אשראי של מיליון שקל על הבית הזה, ולקבל את הקצבה החודשית שהיא תחיה בחיים טובים עד גיל מאה ועשרים. הרעיון ששאלת לנקודה, אם אני אשאר בלי נכס בכלל, כן, כי הריביות או עולות, או איך זה, זה,
1: זה, יש פחד כזה שהריביות עולות מצד אחד, אז תוחלת החיים עולה מצד שני, ולקחתי הלוואה, אשאר... וזה כסף שצריך להחזיר אותו. אז
0: תראי, קודם כל הבנקים בואי, בינינו לא טיפשים, והם עובדים, גם לא חברות הביטוח, הם עובדים על טבלה מאוד מסודרת לפי הגיל. זאת אומרת, ככל שהגיל יותר מתקדם, אני יכולה לקבל אחוז מימון יותר תוכל. גבוה על הנכס. והבחורה הזאת, בת 85, היא יכולה לקבל עד 42.2% על הנכס. זאת אומרת שגם אם היא לקחה את כל ה-40% האלו, אף פעם היא לא... י... הבנק הרי דואג שיישאר לו נכס, הרי אם הוא חס ושלום צריך לממש, צריך שיישאר לו נכס, שמשהו... אז אין דאגה שבאמת הבית הזה לא יכסה או היא תישאר בלי בית חס ושלום וכולי. אני יודעת בתור יועצת משכנתאות לבוא ולהגיד לאותה לקוחה תקשיבי החוב שלך יכול להתנפח עד לככה וככה אחרי עשר שנים הוא יכול להגיע לככה וככה אומדן כמובן אבל זה נותן צפי. צפי זה נותן אינפורמציה ללקוח להבין אני רוצה להיכנס לזה אולי אני לא רוצה מיליון טוב אולי אני אקבל 800 אלף אולי ואז הוא מבין למה הוא נכנס והוא רואה את הדברים אה, לטווח הארוך, אוקיי? ולאן ההלוואה הזאת יכולה להגיע. וזה נותן לו הרבה שקט, אה, באיזה הלוואה לקחת באמת, גם. ובאיזה רמת חיים. לחיות. אני יכול
1: לחיות, בהחלט. ואז בעצם אה, עד 120 ביום שהולך לעולמו. יש זמן מסוים שצריך להחזיר את ההלוואה הזו, כן, ואיך מבחינת היורשים, איך הם אמורים להתנהל מול דבר כזה? אז קודם
0: כל, בדרך כלל, אה, הבנקים וחברות הביטוח מבקשים את היידוע של היורשים. זאת אומרת, הילדים שהם שרש... אה, היורשים של הנכס, הם חותמים על ידוע שהאימא או האבא או ההורים לוקחים את ההלוואה. ואז כאשר באחרית ימיהם של ההורים הבנק בא ופונה לרשימון ואומר להם תקשיבו או שאתם רוצים לכסות את המשכנתה הזאת או שאתם רוצים לשלם אותה אם אתם רוצים לשלם אותה נפרוס לכם את זה כהלוואה לכל דבר תמחזרו את זה להלוואה רגילה הבית הופך להיות שלכם ותשלמו את ההלוואה לא, יש לכם מספיק זמן למכור את הנכס ופשוט לכסות את ההלוואה הזאת אז ההתנהלות של הבנק או אחר כך מול היורשים, איך הם רוצים. בדרך כלל, הברירת מחדל זה להמשיך לשלם. אה, להמשיך לשלם דווקא? כן. הבנק, הבנק רוצה הלוואות.
1: זה בטוח, השאלה מבחינת היורשים. הוא ישמח
0: להמשיך לשלם את ההלוואה, כן. שהיורשים ימשיכו לשלם את ההלוואה. אה, היורשים מחליטים מה בדיוק לעשות עם הנכס הזה ואיך אה, להתקדם הלאה.
1: נהדר. עכשיו אני אשאל אותך, היום אני רוצה להת, להשתדרג לדירה חדשה. וקיימת לי, יש לי עדיין משכנתה, אנחנו די דיברנו על הקטע של גרירת משנדה ו... או מחזור משכנתה, מה את מציעה לי לעשות?
0: אז ככה, קודם כל אני תמיד מסתכלת על כמה שווה הנכס הקיים, מה המשכנתה שיש עליו, ומסתכלת על הנכס הנרכש. לפעמים אני אומרת ללקוחות, חברים, תשיעו את הבית, אנחנו מצליחים גם בלי למכור, כי צברתם הון עצמי. לקנות את הבית החדש ונשאר לכם נכס להשקעה. לפעמים זה שווה, צריך להסתכל על עניין מס הרכישה, צריך להסתכל על עניין ההון העצמי וכולי, כמה שכירות נקבל. שוב, אני שוב אומרת ומדגישה את העניין של לבנות תוכנית עסקית כזאת על, על הרכישה. זה לא יאללה נמכור, יאללה נקנה, זה ממש לא שם. צריך לבדוק את זה, לראות החזרים, לראות שכירויות, לעשות לנו תוכנית עסקית, איך אנחנו יכולים לקדם ולראות, לשמור על איך זה קיים, ולפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, זה ההון העצמי שלי, הבית זה ההון העצמי שלי, אני כבר רוצה לקנות ועוד לא מכרתי. מה אני עושה? שלומית, מצאתי עסקה, אני רוצה לקנות את הבית עכשיו, הזה, כן. לפני שהוא יברח לי, ואני צריכה, בעצם, עוד לא מכרתי את הבית שלי, ועכשיו זה קורה הרבה, כי אנחנו בשוק של יותר של מוכרים מאשר של קונים. ואז אנחנו רואים, אוקיי, יש פתרונות גם לזה. אפשר לקחת הלוואת גישור על הנכס הקיים. מה שנקרא הלוואת בלון. שימי לב, יש הבדלים בין הלוואת בלון להלוואות גישור. אוקיי, שזה חשוב, זו נקודה חשובה. נכון, הרבה אנשים מתבלבלים. הרבה אנשים
1: מתבלבלים ואומרים בלון, גישור, נכון, זה אותו דבר.
0: נכון, הלוואות בלון הן הלוואות שהן לתקופה מסוימת, ואם באתי ופוצצתי את הבלון בדרך, יש לי קנס. אוקיי? אוקיי? הלוואת גישור זאת הלוואה שאני מקבלת אותה על הנכס הקיים כגישור, אני מגדירה אותה, לכן כל כך חשוב איש מקצוע שידע להגדיר נכון, מגדירה אותה כהלוואת גישור, ואז ביום שאני באה לכסות, אין לי קנסות, באתי אחרי חודשיים, באתי אחרי שנה, באתי אחרי... אפשר לחסות את
1: זה מבלי שיהיו קנסות, זה טיפ שצריך באמת, להבין שזו נקודה מאוד מאוד חשובה שהרבה אנשים באמת לא יודעים אותה נכון שיש וחבל שיש הבדל בין הלוואת בלון להלוואת גישור נכון אז אני חשוב. עושה את
0: הלוואת הגישור על הנכס הקיים משלמת איתה את התחלת החתימת החוזה של הנכס הנרכש אני משלמת את התשלום הראשון ואז אני יכולה להמשיך לקחת משכנתה נוספת ולהמשיך ולשלם את ה... את הנכס הנרכש. שוב,
1: תוכנית, לבנות תוכנית נכונה ואפשר למצוא פתרונות לכל דבר. נהדר. עכשיו אני אשאל, איך בעצם הבנק מתייחס לבין, לשכירים שבאים לקחת משכנתה לבין מי שבעלי עסק עצמאי?
0: איזה שאלה, שאלה מצוינת. שאלה
1: קשה. לא, היא שאלה טובה. למה
0: היא שאלה טובה? כי ברגע שאתה שכיר, אתה מביא שלושה חודשים אחרונים ואם אתה מביא חודשים, הבונוסים והזה, אז וואלה, מאשרים לך משכנתה מסוימת. ואם אתה בא בחודשים פחות טובים, אז מאשרים לך משכנתה מסוימת. אז אני יודעת לבוא ולהסתכל ולאבחן אה, שכיר ולבדוק לאיזה בנק להגיש אותו. אוקיי? יש בנקים שמסתכלים על פי מצטברים ומסתכלים על כל השנה. ווואו איזה הכנסה מעולה יש ללקוח כי מסתכלים על כל השנה שלמה ויש בנקים שמסתכלים רק תוך שלושה חודשים האחרונים ושם הוא לא יאושר ובבנק אחר הוא כן יאושר ולכן אני יודעת באמת להגיד ללקוח אוקיי אנחנו נעשה את המשכנתה בבנק הזה לאו דווקא בגלל הריבית אלא בגלל שהוא יאשר לנו את מה שאנחנו באמת רוצים לאשר זה מבחינת שכיר מבחינת עצמאי מסתכלים על שלוש שנים אחורנית לכן מאוד חשוב להבין. עכשיו, יש בנקים שמסתכלים שלוש שנים, יש בנקים שמסתכלים רק על השנה האחרונה המלאה. למשל, עכשיו הסתכלו על 2022, ואם הייתה לי 2022 טובה, זה הזמן. ואם אני יודעת שאני הולכת לקחת משכנתה, אני אכין את הרואה חשבון שלי ואני אגיד לו, חמוד, אני צריכה דוחות שיאפשרו לי באמת לקבל משכנתה כזאת וכזאת. מה לעשות, זוהי מדינתנו ואנחנו צריכים להכין את עצמנו כעצמאי לקבלת משכנתה, אוקיי? זאת אומרת, גם פה הדוחות הם מאוד מאוד חשובים איך משמעותית, להכין את
1: המשכנתה. כן, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, יש, יש כל מיני סוגים של משכנתאות. יש משכנתה שאני לוקחת לקניית בית רגיל, יש משכנתה שאני צריכה לקנות קרקע, מגרשים, שזה תחום אחר לגמרי, שזה שפה אחרת לגמרי, נכון. ויש משכנתאות שהן משכנתאות מסחריות. את יכולה ככה לגעת ככה בנקודות בכל אחת מהמשכנתאות? וואו, זו תורה אה,
0: בפני עצמה. אני אה, באמת אגע אה, ב... נראה לי שכל הדברים... אחד מהדברים האלה צריך להיות פרק <laughs> בפני עצמו. פרק <laughs> בפני <laughs> עצמו. <laughs> uh, האמת היא שבאמת, uh, את יודעת, כשעבדתי במזרח התפחות, יצא לי להכיר כל אחד מהדברים, אז באמת זה עולם בפני עצמו. אבל בואו נסביר. אם כאשר אני קונה, הולכת לבנייה, ואנשים מאוד חוששים לפעמים מבנייה, איך אני אעשה גם לרכוש את הקרקע ואחר כך בנייה וכולי, גם פה ליוויתי. פרויקטים שלמים של בנייה, אם זה פרדסיה ותל מונד ומקומות שבאמת רכשנו קודם כל את הקרקע הקר... ולאחר מכן בנינו, זה ליווי של כמה שנים קדימה, אבל עשינו את הכל ואפשר לעשות את זה מצוין, בדרך כלל זה טוב למשפרי דיור ולא לדירה ראשונה.
1: כי יש כבר את ההון יש משהו שאפשר להתחיל איתו. כן, גם אני
0: יכולה לעשות גישורים על הנכס הקיים ואז קנינו את הקרקע ואז הגענו להיתרים ועדיין יש לי בית שאני חי בו ואחר כך אני מוכר אותו ומשלם את כספי הבנייה אז זה כן, זה הרבה יותר נוח למשפרי דיור בנוסף לזה הלוואות באמת של המסחרי היום למשל אני מלווה קבוצת רכישה של משרדים, ניתן לקנות היום משרדים, החברות היום מקבלות הלוואות ל-30 שנה לרכישת משרד, אפשר לשעבד את המשרדים שקונים אותם, ממש לאחרונה עשיתי הלוואה לרופא שקנה את הקליניקה שהוא שכר אותה והוא רצה כבר לקנות אותה, אז עשינו הלוואה ל-30 שנה לקניית הקליניקה, יש המון המון דברים שהיום משכנתאות נפתחו לעולם המסחרי ואפשר לקבל ריביות טובות בפריסה ארוכה שכן מאפשר לי לקנות את המשרדים או את המקומות אה, המסחריים שאנחנו רוצים אה, להגיע אליהם. אני
1: רק רוצה רגע לחזור אחורה, ברגע שאני קונה קרקע ונקונה, ואני בעצם מתחילה לבנות איך בעצם הולכת המשכנתא במצב הזה? כלומר, קרקע יש לה את העלות שלה, כן. אחר כך הבנייה הרי היא מתפרסת על לפחות uh, שנתיים, אם זה בית פרטי, בוא נגיד ככה, אתה בונה תיר... לבד. אנחנו צריכים
0: להבין שעל קרקע ניתן לקבל, אם זה משפר דיור, זאת אומרת שיש לו בית קיים וקונה כן. את הקרקע, יכול לקבל עד 70% מערך הקרקע. אנשים לפעמים חושבים 60 וכולי, לא, אפשר לאשר 70% מערך הקרקע. לאחר מכן להיתרים אני צריכה הון עצמי, אוקיי? לכל היועצים וכולי זה, לא מקבלים על זה משכנתה. כן, כי זה אדריכלים וקונסטרוקטור ומה... אדריכלים, אגרות לכל מיני, לעיריות וכולי. כן. לדברים האלה אנחנו לא מקבלים כסף, לכן אני בונה את זה בצורה כזאת שההון עצמי, אני שומרת אותו לשם. קונה את המגרש ב-70 מימון. ואז אני אה, יוצאת לבנייה, כאשר יוצאים לבנייה, גם על הבנייה אפשר לקבל 70%, אבל שימו לב מה קרה, כשהגעתי לבנייה ערך הקרקע כבר עלה, עלה. ואני יכולה לקבל... כמעט את כל ב, 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 על, את כל ערך הבנייה, לא רק ה-70 אחוז, כי כבר, הקרקע כבר עלתה. אז שוב, צריך לבדוק, ואנחנו uh, מצליחים לעשות פה את, את הבנייה לפי התקדמות הבנייה, משחררים את הכספים. זה ליווי ארוך, אבל זה ליווי מאוד מאוד משמעותי לבנות אותו נכון, ולסיים באמת את הנכס, <אד> לא עם לשון בחוץ, אלא באמת לסיים אותו שגמרנו אותו כמו שצריך. זה נהדר. <אד> <חשוב. אד>
1: אני רוצה לגעת אם אנחנו כבר מדברים על בנייה קניתי בית מקבלן עכשיו אנחנו יודעים שיש המון פרסומות שמדברות על עשרים אחוז לשלם ובקניית הדירה ואחר כך שמונים אחוז בסוף okay. עכשיו היום את יודעת בנייה לוקחת לפחות שלוש וחצי שנים ומה שנכון לי להיום לא, יכול להיות שהוא לא יהיה נכון לעוד uh, שנתיים ושלוש היום אני עובדת קורים דברים אנחנו גם מרגישים בשוק הזה היום של הדינמיות שדברים יכולים להשתנות, מה קורה אז? כאילו, שמתי את ההון העצמי שלי, את ה-20%, ועכשיו אני צריכה לקחת משכנתה של ההפרש. מתי כן. אני לוקחת את זה, איך אני לוקחת את זה, ואיך אני יכולה להיות בטוחה לעשות עסקה כזו, שתהיה מתאימה לי באמת לאורך זמן? שני טיפים. שני טיפים שאני רוצה לתת על
0: השאלה הזאת. קודם כל, אם יש לי 20 ו-80, אני אתן את ה-20. אני אחשוב אה, אה, איך אני יכולה כן לקחת אפילו מאה אלף שקל מהמשכנתה בשביל להיות בטוחה כי ברגע שלקחתי סכום קטן מהמשכנתה, המשכנתה נכנסה לתהליך ניהול, כבר לא בודקים אשראי, כבר לא בודקים אם אני עובד או לא עובד, ואם אחרי שלוש שנים פתאום אני לא עובד, ואז אני צריך לקחת את המשכנתה, אני לא נתקל בבעיה. זה מוריד חוסר ודאות, זה נותן חשוב. לי שקט נפשי. אישרתי את זה, לקחתי, אני רגועה. נכון, אני משלם על המאה אלף שקל האלה, אבל חמש מאות שקל בחודש אני קונה שקט נפשי שבעוד שלוש שנים יהיה לי משכנתה. זה דבר אחד. הטיפ השני שאני אה, רוצה שאנשים ישימו לב כשהם קונים נכס כזה שרק בעוד שלוש שנים אה, אה, צריכים לשלם את היתרה, זה עניין אה, הנושא של מדד תשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה עבר חשוב, שינוי כן. חקיקה. ובאמת היום אנחנו מחויבים על מדד רק על 40% מה, מה, מהערך הדיר. מערך הדירה אה, ולכן עדיין צריך לשים לב בשנה האחרונה מדד תשומות הבנייה עלה בצורה מטורפת הוא ממשיך לטפס ולעלות שימו לב להשאיר כסף ליום שאתם מקבלים את הנכס יבקשו ממכם עוד 50,000, עוד 30,000, עוד 40,000 שקל שהם יהיו על מדע תשומות הבנייה, ולפעמים, אני לא שוכחת את היום שעבדתי בבנק, ובא לי לקוח אחרי שלוש שנים, והוא פתאום רצה להיכנס לבית ולא נתנו לו, והוא הפר בשביל 60,000 שקל, ריחמתי על הבן אדם, הוא פשוט הזיע. אני באמת אומרת, שימו לב לעניין הזה, תמיד תשמרו לסוף. דרך בשלוש שנים האלה תחסכו בצד, תשימו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת בשביל שיהיה לנו כסף לכניסה ושלא ניתקע בעניין הזה. שלא נמצא את
1: עצמנו בהפתעות. שאלה נוספת, אני רוצה להעלות את הנושא של הדירה בהנחה, המחיר למשתכן, אה, איך, איך עושים את זה? יש לי הון מסוים, הדירה עוד חמש שנים, שלוש שנים, ארבע שנים, זה בעצם כמו שדיברנו קודם של ה-20-80, איך אני בתור זוג צעיר שאמורה לשלם גם שכירות, כי אין מה לעשות, בינתיים גרים בשכירות, אלא אם כן התמזל מזלי ויש של, להורים שלי בית מאוד מאוד גדול עם יחידה בחצר ואני יכולה לגור שם בינתיים או לא גור אצל ההורים, אבל בואו, מרבית האנשים זה לא קורה. מרבית האנשים משלמים שכירות וצריכים בשלב מסוים למצוא את עצמם גם משלמים משכנתה. איך את ניגשת לזה? איך מתכננים את זה? אז ככה, תראי. אה, מחיר בהנחה
0: או מחיר למשתכן או כל, כל פעם כל ממשלה קוראת לזה בשם אחר אבל זה אותו רעיון היתרון הגדול בו זה שלא צריך להביא, זאת אומרת הסכום של ההון העצמי הוא מאוד נמוך וזה תמיד אחת הבעיות הגדולות של, של הזוגות הצעירים מההון העצמי וזה פתרון מעולה באמת פתרון מעולה אני לא חושבת שצריך לפספס כזאת עסקה אבל צריך להבין את ההשלכות שלה ולכן גם אם זוג שמגיע אליי והוא לוקח, נכנס והוא אומר לי כן לקנות, מה לחתום, איזה מחיר לחתום, על כמה אני יכול להגיע בהגרלה וכולי, אני יושבת איתו ובונה איתו תכנית עסקית קדימה. אתם הולכים לגור בשכירות, אתם תלכו לגור אצל ההורים, אתם יש, יהיו לכם ככה וככה ילדים, מה אנחנו הולכים, באיזה אזור מגורים אתם רוצים להיות בשנים האלה? כל הדברים האלה אנחנו מחשבים אותם ובמחיר למשתכן צריך להבין שזה לא 20-80 זאת אומרת יש לנו בדרך יש את מדד לא, לא רק המדד חוק המכר יש תשלומים כל שלושה ארבעה חודשים נכון עשר אחוז מהבית עוד עשר אחוז מהבית ואז צריך לשלם גם שכירות וגם, וגם חלק מהמשכנתא צריך לראות איך בונים את זה, אז אולי משלמים רק ריביות בינתיים, אז אולי בונים את זה, זאת אומרת אנחנו צריכים להבין את ההשלכות של זה, מה קורה אם הריבית עלתה, מה, למה זה יכול להגיע, שלא חס ושלום אותם זוגות צעירים, תקשיבו המטרה שלי זה לבנות בתים בישראל, ולהצליח בזוגיות, ולהצליח בלבנות את הבית שנכנסים באהבה, ולא להגיע למצבים שאותם אה, על המשכנתאות ואותן הלוואות וכולי מביאים לסכסוכים ולמצבים ולמתחים שבו אנחנו לא רוצים להיות שם אז אם נתכנן את זה נכון ואותם זוגות ייכנסו עם תוכנית מסודרת מה הולך לקרות להם בעתיד לא נגיע לבעיות האלה אז זה, זה המהות של התפקיד שלי באמת אני מרגישה שלקוחה כותבת לי אחרי שלוש שנים שלומית בזכותך יש גג לילדים שלי וואו עשיתי עשיתי את כל מה שאני, את השליחות הגדולה שלי זה בעבודה. זה הכיף הכי
1: גדול שמקבלים את התודה הזאת של וואו, יש לי בית, וואו, אני חי חיים טובים. נכון. עכשיו נכון. אם אנחנו כבר מדברים על הזוגות הצעירים, אז יש את הנושא של ההורים שבאים כערבים או כלווים נוספים. איפה אנחנו מוצאים את זה, ואיך אנחנו... וואו. את מכניסה את כל הפרקים בפרק אחד. לגמרי. <laughs> אני אגיד לך יותר מזה. יש, את יודעת, בזמנו יכולת לקחת משכנתה על הבית שלך כדי לעזור לילד אחד, אבל... מה לר... לעשות, אנחנו, יש לנו יותר מילד אחד. נכון. ושתיים, שלושה, ארבעה, למי נותנים, מה? אז זה... אני אסביר
0: בקצרה, יש לנו פרק שלם על זה, אבל אני אסביר בקצרה. שניתן הורים שרוצים לעזור לילדים כי ההון העצמי היום צריך להיות גבוה, צריך להיות 200-300 אלף שקל בשביל לקנות דירה הכי פשוטה שיש. נכון. אז לכן אנחנו צריכים לחשוב נכון גם בעניין הזה, ב לדעת לחלק שהילדים יקבלו שווה בשווה. ואם אנחנו רוצים לקחת הלוואה על חשבון הבית שלנו על מנת לשלם לילדים, זה נקרא הלוואת נדוניה. זה הלוואה שהריביות שלה הן קצת יותר גבוהות מריביות אה, רכישה אבל ההורים לוקחים את ההלוואה אפשר שהילדים ישלמו את ההלוואה הזאת ולא ההורים כי הילדים אפשר לשים אותם ערבים משלמים והם ישלמו את ההלוואה הזאת אפשר לעשות שהילדים הם הלווים ורק ההורים הם משכנים את הנכס אפשר לעשות פה המון המון דברים אה, אבל זה נקרא, נקראת הלוואת נדוניה שבעצם אה, ההורים לוקחים הלוואה בשביל להשלים לילדים את ההון עצמי ולתת להם את הפוש הראשוני לצאת קדימה. חשוב גם פה לעשות את זה נכון, להסביר להורים, יש לכם כמה ילדים, כל ילד יגיע זמנו וירצה את שלו, לחלק את זה נכון ולא על הילד הראשון לתת את כל הקרביים שלכם ואחר כך להישאר אה, בלי כלום לילדים האחרים, וזה קורה.
1: וואו. אז איך אנחנו מסכמות את הפרק פרק, הזה? איזה פרק, וואו, גם, וואו, אז וואו. לגמרי, זה גם, כאילו, נגענו בכל דבר קצת, אבל כשבעצם מדובר בעולם ומלואו. קודם כל, תודה. תודה על כל הנגיעות ובעצם השכל שעשית פה בפרק הזה. וואי. וזה כל כך כיף, כל כך כיף שאנחנו יכולות לפרוז בפני הצופים האזינים שלנו. באמת, איך להתחיל, איך, להתח... איך לגשת לזה. וממש תודה, והייתי רוצה שתסכמי ככה בנקודות ממש קטנות איך אנחנו מתחילים ומסיימים.
0: קודם כל אני חייבת להגיד לך שאני מאוד התרגשתי לעשות את הפרק הזה, כי זה באמת פרק שנוגע, את פשוט נגעת בכל נקודה ונקודה ש, שהיא חשובה לי כל כך ולדעת שהלקוחות באמת מבינים ו... ומה הם עושים ולאן הם הולכים ואז ממש תודה לך על הרעיון המדהים הזה כי זה ממש כיף לי לדבר על הדברים האלה ולתת מכל מה שאני יודעת כמה שיותר אנחנו באמת על כל נושא עושות פרק אה, ונפתח אותו ו... וניתן אם זה על הלוואות אם זה בגירושין או אם זה ב... במצבים של הדור השלישי או... באמת עושים כל פרק אה, על עם המון ה... ערך ותוכן. נכון, שבאמת אנחנו נרחיב על הדברים. זה היה פרק של נגיעות. אה, אני אשמח אם באמת יהיו לכם שאלות ותכתבו לנו את הדברים, ואנחנו נוכל להרחיב ולענות לכם יותר ויותר. אנחנו חיות את השטח, אנחנו מרגישות מה קורה בשטח, אז משם הגיעו כל הנושאים והנקודות האלה, אבל נשמח לשמוע על עוד נקודות, אז תודה חמי על ההזדמנות.
1: תודה לך על כל המידע, ואני רוצה ככה לסכם ממש במשפט אחד. לפני שאתם מתחילים, לפ... כשרק הרעיון עולה, בואו, קחו יועץ משכנתאות, שבו איתו או איתה, בעצם תקבלו מידע אמיתי. על המצב שלכם, כי אנחנו לא מתכננים למחר בבוקר, אנחנו מתכננים שלושים שנה קדימה, ומה שנכון להיום צריך להיות נכון לשלושים שנה הקרובות. אז קחו לכם יועץ, קחו לכם איש מקצוע, לכל מהלך שאתם עושים. תודה רבה. תודה רבה שלומית. איי, <אז> תודה לך, תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שייהנו ממנו. זה יעזור לנו להפיק עבורכם עוד תוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, או לנושאים שתרצו שנדבר עליהם, עצרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק,
0: באינסטגרם, ביוטיוב